0: はいどうもクリキンウッドです今日はですねちょっとのんびり、えー、フリーな感じフリートークみたいな感じで、えー、ファッション業界の、ね、今いる、えー、私たちの状況といいますかねファッション業界の現状についてとかね、えー、今後ねコロナとオリンピックが終わったらどうなるんだろうとかね、うんそういうことをね、うん、考えながら喋ろうかなと思いますまずですねセブンティーンが、えー、月刊誌をやめて、えー、デジタルにすると Web、えー、雑誌って感じですかね、えー、まあね今。もうあんまりファッション誌もねどうなんでしょうねなかなか、うん、難しいんじゃないかなとは思うんですけど紙のね紙の方はでファッション誌自体も、まあ、メンズレディース分けてありますけどもまあ一応私はね、えー、職業柄、えー、どちらもね、えー、表紙だけはあのチェックするようには。セブンティーンもそうですけど最近はね商品のカタログみたいな感じからこの自分の雑誌のモデルを宣伝するような感じねでねモデルが、えー、SNS を使って商品を売るような感じになってきちゃってるのかなと思って。でうん、だからモデルさんをメディアにしているのが、えー、変ですけどのマネージャーみたいなねプロダクションみたいな役割をファッション誌がしているみたいな感じででそのまあ専属モデルさんは自己プロデュースみたいな形でね自分を売って。でえ自分があーまあそのキャラクターを生かしてえ CM にえ使ってもらうというかまあ、そういう職業になってきますからねでまあね YouTube のチャンネルとか持てばあの自分でねあの個人で、ね、職業として成り立っちゃいますからねあのもう人気さえ出ればいいわけですから。うんまあそんなわけで、えー、モデルさんも雑誌をきっかけにね、えー、人気を出すっていうか、えー、とにかくフォロワー数を上げるのが目的になってきてる感じもします、うん、雑誌だとねえっ、ー、と最近というかほん、えー、とねコロナ前までとねえっ、ー、と最近とねなんかだいぶ変わってきてる感じでしてね、うん、コロナ前くらい23年くらい前まではね大体、えー、表紙にねあの何ですかプチプラとかねえっ、ー、と大人っていう言葉よりも今大人って感じですかね。えー、そう23年前までは安いプチプラとかね、えー、安川とかね、えー、いうのが大体主流でしたねメンズもレディースもね、えー、とにかく安くてえー、っと気<笑>、うん、回せればいいっていう感じだったのがコロナになってからですかね、えーうん、その前くらいですかね、えー、2019年くらいからねだんだんねプチプラっていうよりもなんか別の言葉が出てきましたね最新だとね今年はねあれですね大体キーワード的に言うとね、うん、安いっていうのはありなんですけど安くて良いもの良いものを選べみたいものがねモノ系の、えー、カタログ雑誌今何ですかビギンとかグッズプレスとかですかモノマガジン系ですね、まあね良いものっていう安くて良いものまあ当たり前なんですけどね、うん、でファッション誌だとねメンズもレディースもねキーワード的にはね大人っていうのがキーワードですね大人のおしゃれとかえーっとね「大人カジュアル」とかね、えー「メンズクラブでも上品で楽大人の夏」とかね「メンズクラブで大人の夏」うん、まあ<笑>いいんですけどまあ、大人カジュアルはサファリですかいやサファリっていうねうん。でストーリーっていう女性誌も大人おしゃれでなんですか「ハーパーズ・バーザー」っていう、うん、アメリカ系のね、えーえー、日本の雑誌も日本語版も大人目線で、えー、韓国ん韓国なんとかですね韓国カルチャーか大人目線で韓国カルチャーハーパーズバザー,ーなんかよく分かんないですね韓国なんで韓国まあね,、まあ、ね23年前から韓国コスメとかねやっぱ聞いてますからで何ですかキャンキャンキャンキャンキャンは欲望とかなんか出て,出てますねで欲望といえばねあれですね防具のボーグの日本版がエロスって出てますね。このやっぱ大人を意識した感じですかね。エロスって。あのただ、エロス、タナトスのエロスじゃないですね。えー、エロスはあの、エッチの方のエロスですね。セックスの方ですね,ね。を言ってるみたいです。で、ノンノがね、大人フェミニンときましたね。はいうんだ大人っていうのはなぜかここのところミーナは大人の韓国コスメはいこれキーワード2つ出てきましたね大人と韓国ですからねでコスメも来てますね、はい、大人きれあこれもキャンキャンあざとかわいいえー、ちょい攻め夏あンぴ進化論。ななんんかかよくわかんないですね<笑>まあとにかく、えー、キーワード的には大人ですかね、えー、あのメンズもレディースもね、えー、今、えー、最新がこんな感じですかあとはね、えー、と男男性誌の、えー、ライフスタイル誌だとね、えー、アウトドアですねやっぱねあのアルペンがあのすごく売れてね、えー従業員に臨時金、うん、ボーナスを上げたとか,あなんか最新のニュースで言ってましたけどやっぱアウトドア商品が、ね、売れてるんでしょうね雑誌でもねライトニング男の隠れ家ファイン、えー、何これアガンビーね、えー、全部キャンプ系ですね<笑>キャンプ系か車うん、うんまあねキャンプが流行るのもいいんだろうけどねキャンプ場で密にならなければねいいと思いますしゴミ、えー、はねちゃんと持ち帰ってくれればいいかなというふうに思いますけどもでまあ早いといいますかねあの去年の今頃はねあのアメリカであのサインがあったでしょミネアポリスの、ねえー、とジョージ・フロイドさんが、ね、警官に、えー、よって、えーね、殺されてしまったとっいうのでね、えー、アメリカで、ね、そういう暴動というかデ,デモがありましてね、えー、そういうふうに人種差別問題が、ね、再燃して。えー夏には、えー、と大坂なおみ選手が、ね、マスクにね、えー、と被害者の、えー、その後の、うん、被害者とかも、ねえー、名前を、ねえー、つけたマスクをして話題になりましたけどもあれは確かね、防、え、具、ー、で、ね、大坂なおみ選手のインタビュー記事かなんか、えー、全米の時に<笑>全米オープンの時にやってましたけども、はい、なんかすごくそれも遠い気がします。でえーとね現状ファッションの現状なんですけれどもね、えー、と私が今見ている資料だとね、えー、とあれですねちょっとひどいと言いますかね2018年のアパレルの供給量が29億着29億点。ですねあのえー、下着とか靴下抜きで、えー、29億点ですねで消費数が13億<笑>着はいということは売れてないのが16億着着ですね2018年でこれが、えー、すごいですねえっ、ー、とね1990年代からここだんだんだんだんえっ、ー、とねこのグラフは上げちゃってもいいのかなあのネットで拾えると思うんでえっ、ー、とねアパレル外衣外衣の外の衣の需、えー、給バランスと中古衣料の輸出送料推移っていう。グラフがありまして、これね、えー、と小島ファッションマーケティングが作成したというのがね、えー、とこれ私、えー、何かから、はい、ダウンロードしたんですけどもそれ総務省だったかな、うん、ちょっとわからないんですけどそれまあそれだけえっ、ー、と90年代からね、えー、医療は、えー、余っているという感じそれがもうずっとずっとねたまりにたまってますから、えー、ほぼ毎年のように、えー、どうくらい16億ちょく16億弱くらいは、えーえー、売れ残ってると。30年で10、うんね、毎年、えー、平均して10億着としたらね30年で、えーまあ、掛け算すれば分かる通りですよね、えー、30年かける10億なんで、はい、300億着は捨ててるかということでなんで捨ててるのかっていうとね、まあ、最近でもあれですよね、えー、なんか捨てるんなら再利用するっていう、ねえー、試みがね、あのー、始まっててそういうのがねニュースで出てきたりとかしますけれどもねそれでも売れなかったらどうするんだろうとかね考えますけども、うんね、もうそうしたら取り返しつかないですもんね、あのー、せっかく真っ黒に、ね、全部染めたけどもそれでも、うん、売れなかったら。ね、その染めた時の水とかね、えー、いろいろコストがかかってるだろうし、うん、労力とかね、うん、それでもねまた新しいものは作られていくのかなと思うとねちょっとどうなるのかっていうまあ<笑>そういう話が出たのはねもう80年代からね大量生産と大量消費と。えー、大量廃棄というものが、えー、語られてまして80年代そうです、ね、バブルの頃にはねあのもう飽食の時代って言われてましたからね、えー、物が安く食べられてっていう感じになってましたからそれでね、えーまあ、コンビニでね捨ててるとか、えー、マクドナルドで、えー、冷めたら。作り置きのものがね冷めたら捨てれるとかねそういうのがね、えー、もう85年にはもう問題になってましたね、えー、ちらほら出てましたそれでえー、っと2019年去年おととしですかおととしに、えー、っとこのサムネにあげてるこの2冊の本が出まして。えー、私、読んだんですけれども<笑>、まあ、大,量大量廃棄社会ですねアパレルとコンビニの不都合な真実というのと,、えー、とおしゃれ嫌いというね、私たちがユニクロを選ぶ本当の理由ということでね1、えー、つは、えー、新聞朝日新聞の2人の記者が書いてますね。えーすすごい朝日新聞やるなって感じですよ、ね、あのー、クライアントといいますかね、えー、広告主をね、えー、ちょっと<笑>なんだろうこういう新聞社ってこういうことはあんまりしないかなと思ったけどやっぱさすが朝日新聞社かなそう言っていいのかもしれないですけどね。はい、でもう一つねおしゃれ嫌いは米沢泉さんといってこの方は社会学者で。南女子大学学学のの人間科学部の社会学者なんですねでこの方は結構すごくいい本を書いててすごく鋭いことをね、えー、結構書いてますけどもねあの何ですか「女子の誕生」とかね「コスメの時代」とかね「私に燃える女たち」うん、これ全部ねあのこう鋭く書いてましてね、当たってるでしょ。あのコスメの時代にね,、あのー、ねあのインフルエンサーとかユーチューバーとか<笑>、ねあのー、お化粧のやり方をやがすごいですもんね。で安い百均とかでもねお化粧のコーナーが、えー、多いしねそこは結構いろんな女性ね。えーいろんな年代の、年年代代もはないですよね、年代別はねあの群,がっても群がってるなんて言った,言ったら失礼ですけどねでまあ今マスクの時代なのでね、えー、ちょっとお口元はねのお化粧はちょっとあれかもしれないですけど目元の関係はね結構やっぱりそういう、えーね、時代ですよね。で、私に燃える燃えるはあれです、ねえー、草変草冠の,あの燃えるですね、うん、これはねもう本当に何ですかインスタグラムとかね、えー、ウェアとかですかねあと鏡切りでねお化粧してでうっとりする感じですかねうんそういうことを言ってるんじゃないかなと思うんですけどねでえーっとね、これもどっちもおととしに出たんですけどもすごいもっと前のような気がしますねそれだけこう時代が早いんだなぁと思いましてでもう私ももう18分もしゃべってるんですね、えー、ちょっと間が伸びててしどろもどろになってるからね遅いの遅く思われてるんでしょうけれどもちょっとこの。本当はね、もううん、今抱えている問題についてね、あのす,すごくやっぱ気になることがいっぱいあるんですが、うーんと例えばね、あのバングラディッシュの、えー、ラナプラザ崩壊事件についてとかね。えーまあ、検索していただければわかると思うし、まあ、皆さん知ってらっしゃるかもしれませんけれどもね。えー、どっかですねババーバリーリの,あの在庫処分問題ですよねこれなんか結構衝撃的でやっぱりこれがあってだと思うんですけどコロナ前に。えこ,れこのバーバリーのね、えー、ニュースがあってから結構島村のサイトとかでは「あの在庫破棄しません」とか出てきたりあとユニクロ<笑>、えー、ファーストリテイリングのホームページでねいきなりあの急に強,強化っていうか、うん、サスティナビリティについてて考えてますとかそういうことがねあの言葉が多くなってきたなって感じで、えー、何ですか何て言うんでしたっけえっ、ー、と ESG、うん、環境社会、えー、社会環境経営 ESG 経営ですか、うん、とねまあそういう。感じで柳井さんがね直接あのホームページでね語ったりメッセージを語ったりしてねこれからの問題について気候変動のこととかねそういうのを語ったりあとうんといろんなところでインタビューでねちゃんと考えなきゃいけないっていうこととかあとなんだっけジャック・アタリさんっていうどこですかフランスの人ですかの。インタビューインタビューというか,なんですか、あのー、な対談か対談をねあのー、載せたりしてね、えー、すごくうんと、ね、結構力を入れているというかね、えー、CSR か CSR はい CSR ってなんだっけ、えーえ環境なんだあれですね、えー、環境問題に取り込む、うん、あれですね、えー、ESGCSR ES って本当によく分<笑>かんなくなってきてったなあと、うん、でまたあの調べておきますというかあ皆さん調べてください、はい、あのー、社会の責任というか生産者の、えー、責任をちゃんと企業が守りますよっていう約束みたいな感じですかね。えー、環境への負荷をね考えるとか、あとは<笑>まあサプライチェーンというサプライチェーンというねあのー、委託工場の問題を考えますよあの労働問題ですね、えー。フェアトレードとかですねそういうことを。えーんかすごくね間延びして長くなってしまいましたが、えー、ちょっと今日ちょこっとだけだ,だったんですけども触りとしてまたね近いうちに続き見たような話この続きかな今の現状ですかね抱えている問題についてもう少しやりますけど今日はもう。20分過ぎちゃったので、えー、ノーカットで、えー、このまんま、うん、しどろもどろで申し訳ありませんがこのまんま、えー、収録を終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございます。それでは、えー、また来週よろしくお願いします。失礼します。